0: Kaufen oder mieten. Vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen oder ist da wirklich was dran? Ich bringe heute Licht ins Dunkle. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. So oft hat mich diese Frage schon erreicht und ich habe es mir immer vorgenommen, dieses Thema mal aus verschiedenen Richtungen aufzuarbeiten und heute ist es soweit. Ich präsentiere dir meine Ansicht auf das Thema Kaufen oder Mieten. Wie kann man das Ganze vergleichen? Und vielleicht kann ich den ein oder anderen Irrtum, der in unseren Köpfen ist, hier wieder aus den Köpfen herausbringen und dich mit Informationen zu einer vernünftigen Entscheidung bringen. Ich habe sieben Aspekte ausgewählt, die mir oft begegnet sind, Fragen, die mir oft begegnet sind und werde heute auf diese eingehen. Also, nicht lang drumherum, wir fangen direkt an. Und zwar die erste Frage ist doch, Mieten bedeutet Geld zum Fenster rausschmeißen. Stimmt das? Erscheint logisch, oder? Wenn ich mit der Mietzahlung, die Kreditrate für die Abbezahlung des Eigenheims vergleiche, dann ist es ja so, dass die Miete weg ist und wenn ich was in mein Eigenheim einbezahle oder das abbezahle, dann erschaffe ich ja einen bleibenden Wert. Vorsicht! Das stimmt nicht. Die Argumentation vergleicht jetzt wirklich Äpfel mit Birnen. Denn wir sollten die Miete nicht mit der Annuität gleichsetzen. Die Annuität bedeutet... Die Kreditrate, die wir an die Bank jeden Monat zahlen, beinhaltet ja Zins und Tilgung. Der Zins ist der Preis dafür, wofür du dir das Geld leist. und die Tilgung, so nennen wir nennen wir es auch immer in unseren Seminaren, Tilgung ist das gleiche wie Sparen oder Tilgung ist das gleiche wie Vermögensaufbau, denn damit... Ähm, zahlen wir das Darlehen zurück, wir führen das Darlehen zurück und die Restschuld sinkt. Dir gehört also immer mehr von deinem Objekt. Soweit zur Begriffserklärung. Nochmal zurück. Wir können Miete nicht mit der Annuität gleichsetzen, sondern wir können Miete nur mit den Kreditzinsen gleichsetzen. Wie funktioniert das? Du kannst gleichsetzen Zinsen und Tilgung, ist gleich Miete und Sparen. Warum? Zinsen sind beim Kauf, was die Mietzahlungen bei Mieten sind. Und was man natürlich auch noch berücksichtigen muss, wenn du Immobilienbesitzer bist, dann solltest du natürlich auch in Instandhaltungsmaßnahmen investieren. Das lässt sich nun mal nicht verhindern. Diese Instandhaltungskosten musst du dir natürlich zurücklegen. Diese Rücklagen sollte man natürlich auch noch mit einbeziehen, denn das zahlst du als Mieter natürlich nicht. Du musst nicht dafür sorgen, dass die Immobilie in Schuss bleibt. Wie errechnen wir jetzt also die Rendite? Die Rendite für den Eigenheimkäufer setzt sich wie folgt zusammen. Wir nehmen die Mietersparnis plus die mögliche Immobilienwertsteigerung oder den Immobilienverlust, den wir auch erwirtschaften, denn kurzer Ausflug dazu. Ich sage immer, wenn du dir dein Eigenheim baust oder umbaust, dann machst du das natürlich nach deinen Vorstellungen, nach nach deinen Wünschen, wie du am liebsten wohnen und leben möchtest. Das heißt aber nicht, dass es für jemand anderen genauso schön ist und dass er den gleichen Wert drin sieht. Ich vergleiche das mal jetzt wieder Äpfel mit Birnen. Wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto aufmotzt, wenn du ein Auto tunest, dann sieht man das selber vielleicht als, ja, ich habe hier so viel Geld reingesteckt, jemand anderes würde vielleicht sagen, ja, das Ding ist aber verbastelt. Genauso ist es natürlich beim Eigenheim. Nur weil es dir gefällt, heißt es nicht, dass es möglicherweise bei der Realisierung eines Verkaufs dem nächsten Käufer genauso gefällt und er den gleichen Wert darin sieht. Das heißt... Wir haben natürlich noch andere Faktoren beim Eigenheim, die das, den Faktor Wert beeinflussen, als wenn wir jetzt zum Beispiel eine Wohnung haben, die wir universal vermieten können, wo es eine große, eine große Zielgruppe drauf gibt. Das sollten wir natürlich jetzt ähm, ein bisschen differenzieren. Deswegen, wir wollen es aber ein bisschen vereinfachen. Rendite für den Eigenheimkäufer bedeutet auf der Habenseite die Mietersparnis und die Immobilienwertsteigerung oder den Werterhalt. Und davon abziehen müssen wir die Transaktionskosten, die für die Immobilie entstanden sind und die Instandhaltungskosten, die wir investiert haben. Was steht gegenüber für den Mieter? Wir müssen die monatlich gesparte Summe, also statt der Tilgung, die wir sonst in Darlehen investieren, plus den Wertgewinn einer Geldanlage, in der zum Beispiel man als Mieter sein Erspartes investiert, wie zum Beispiel sein Investmentdepot und muss natürlich auch die Zinsgewinne oder Dividendengewinne noch mit obendrauf rechnen und davon abziehen wiederum müssen wir die Transaktionskosten dieses Investments und Verwaltungsgebühren, Kapitalertragssteuer und so weiter. So können wir also einen Strich drunter ziehen und sagen, Apfel mit Birne haben wir verglichen. <lacht> Stell es mal für dich auf. Wege es für dich ab, ob es sich es für dich rechnet oder nicht. Nächster Punkt ist, Fabian, die Immobilienpreise, die kennen doch nur eine Richtung nach oben. Da gibt es jetzt Pro und Contra. Zum Pro gehört, es ist natürlich über die letzten Jahre eine sehr positive Entwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt da gewesen, gerade in den Großstädten. Wir haben Mietpreissteigerungen und wir haben auch steigende Immobilienpreise gesehen. Es gibt natürlich auch Gegenbewegungen. Es bedeutet aber auch, dass es mit dem Eigenheim, du investierst da eine ganze Menge Geld oder hast eine sehr hohe Menge Geld in diesen Asset liegen, wo du natürlich wenig Streuung reinbringen kannst. Das Haus bleibt das Haus. Und wir haben natürlich eine Dynamik am Immobilienmarkt, die nicht so stark ist wie jetzt zum Beispiel bei äh, einer Aktie. Aber wir haben eine Dynamik. Was natürlich auch noch einen wichtigen Punkt ausmacht, ist natürlich auch die Geschwindigkeit des Verkaufs. Wenn du also, wir reden ja immer darüber, Immobilienpreise steigen, ja, es hängt natürlich aber auch davon ab, nur weil der Immobilienpreis gestiegen ist, heißt es das nicht, dass du diesen auch realisierst. Wenn du also mal ein Objekt verkaufen willst, dann ist der Faktor Zeit auch wichtig. Zum einen, in welcher Phase befinden wir uns gerade, der Dynamik. Und zum anderen, in welcher Geschwindigkeit möchtest du das Objekt veräußern. Wenn du mehr Zeit mitbringst, dann kannst du natürlich mehr Zeit in die attraktive Aufbereitung deines Verkaufsexposés stecken, kannst auch entsprechende Kaufinteressenten selektieren, kannst dir Zeit lassen und es ist normal, wenn jemand Druck hat beim Verkauf, dann ist es immer kontraproduktiv. Es ist besser, wenn du nicht musst und wenn du Zeit mitbringst. Der nächste Punkt ist, Fabian, ist das ein guter Zeitpunkt zum Kaufen aufgrund der niedrigen Zinsen? Das muss doch jetzt, muss doch sich jetzt lohnen. Auch hier gibt es Pro und Contra. Pro ist, ja, wenn du eine Immobilie finanzieren möchtest, dann profitierst du enorm gegenüber Mietern. Denn du kannst deine Immobilie so günstig kaufen wie noch nie. Es geht immer um das Delta. Ich habe das Beispiel schon oft gebracht. Vor zehn Jahren noch hast du, ich müsste es jetzt überschlagen, knapp 5% für ein Darlehen bezahlt, wenn du eine Immobilie zu 100% finanziert hast. Und du hast aber dafür 8% oder 8,5% Mietrendite im Schnitt in deutschen Großstädten gehabt. Heute zahlst du vielleicht 1,5% auf dein Darlehen und wenn du ein attraktives Immobilieninvestment haben möchtest, dann hast du halt trotzdem noch... 4 oder 4,5% Mietrendite demgegenüber. Das heißt, das Delta ist immer noch das Gleiche. Darum geht es am Ende. Es geht ja nicht darum, Preis früher so, Preis heute so, sondern wie rechnet sich das Ganze in der heutigen Situation aus der heutigen Sicht. Also auch da sollten wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber es ist so, dass wenn du heute dir einen günstigen Kredit zum Kauf deiner Immobilie verschaffen kannst, dann hast du einen deutlichen Vorteil gegenüber den Mietern, denn in der Regel wird die Miete deine Immobilienbelastungen komplett decken können, wenn du dich vernünftig anstellst und einen guten Kauf machst und somit bist du natürlich da auf einem großen Vorteil und der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Es gibt aber auch ein Kontra, denn mit Beginn dieser Niedrigzinsphase ist die Nachfrage nach Immobilien auch extrem gestiegen und wir haben ja aber auch nicht unendlich Immobilien zur Verfügung. Das heißt, auch die Verfügbarkeit von guten Objekten wird immer schwieriger und du musst Zeit investieren in deine Beziehungen, um auch an gute Objekte zu kommen. Du brauchst also einen guten Vermittler oder einen guten Zugang, der dir vernünftige Immobilien verschafft, damit du auch immer an attraktive Deals hereinkommst. Das heißt, das Thema Zeitpunkt sehe ich eher als Pro, aber in Richtung neutral, denn letztendlich der Zeitpunkt muss halt zu dir passen. Es bringt nichts, wenn du deine Immobilie komplett fall auf Knall jetzt kaufst und ähm, du bist nicht in der Lage, die nächsten äh, Jahre noch Rücklagen zu bilden, dann ähm, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn, denn... Du sollst natürlich auch gewappnet sein, wenn es mal in deinem Leben auf und ab geht, sollst du natürlich auch Liquiditätsreserven haben, wo du reagieren kannst und nicht gleich deine Immobilie dafür verkaufen kannst, solltest, musst, was auch immer. Ähm, Also Immobilien ist natürlich was für die, die auch trotzdem in der Lage sind, sich weiterhin Rücklagen zu schaffen, trotz des Immobilieninvestments. Halt, stopp! In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratung kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf wwwcapri akademiede vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß beim Weiterhören. Fabian, die Medien berichten doch nur von Preisexplosionen auf dem Immobilienmarkt. Lohnt sich das noch? Ja, die mediale Aufmerksamkeit, die richtet sich hauptsächlich auf Preisexplosionen. Das verkauft sich natürlich auch besser. Allerdings ist es nicht zwingend überall. Immobilienpreise können ja je nach Lage enorm schwanken oder sich enorm bewegen, sodass du das auch nicht auf alles in eine Schublade stecken kannst. Denn es gibt ja auch Gegenden, wo es noch Nachholbewegungen gibt und ähm, sicherlich die lebenswerteste Stadt von Deutschland oder vielleicht sogar der ganzen Welt. Unser äh, hübsches München hat natürlich Preisbereiche erreicht, ähm, wo es manchmal noch schwer ist, von einer Kapitalanlage zu sprechen. Trotzdem werden hier immer noch Wertsteigerungen erwartet, langfristig gesehen. Somit äh, muss natürlich jeder auch für sich seine Entscheidung treffen, möchte ich meinen Lebensmittelpunkt in diesem Bereich verlegen oder festlegen. Nicht zu verwechseln ist natürlich, dass es steigende Preise gibt oder Immobilienrenditen. Denn wenn Kaufpreise steigen und die Mieten nicht hinterherkommen, dann fallen in der Regel ja auch die Mietrenditen, also das Verhältnis von Miete zu deinem Kaufpreis. Achte also auch darauf, wenn du investierst, je nachdem welche Ausrichtung du hast, dass du auch Potenziale in der Entwicklung deiner Immobilie noch hast. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, dass du eventuell deine Immobilie auch mal wieder veräußern möchtest, dass du da die Möglichkeit hast, eine attraktive Miete zum Beispiel dafür zu bekommen, weil du nicht mehr selbst drin wohnen möchtest oder dass eben jemand anderes deine Immobilie später als Kapitalanlageobjekt sehen könnte und sagt, Mensch, das könnte man ja auch attraktiv vermieten und nicht selbst drin wohnen. Wechsel also auch hier mal die Perspektive, ob eventuell dein Objekt dafür geeignet wäre. Das nächste Thema nenne ich Interessenkonflikt, denn oft hören wir aus verschiedensten Richtungen, dass jetzt Kaufen eine gute Entscheidung ist und das Mietengeldverschwendung bedeutet. Die Frage ist, wer sagt das? Das sagen Banken, das sagen Bausparkassen, das sagen Eigenheimmakler. Gar keine Frage, denn das gehört zum Marketing dazu. Vorsicht auch bei den Vergleichsrechnern im Internet. Da habe ich natürlich schon viele, viele viele Erfahrungen gesammelt und die waren durchweg eher negativ. Denn diese Vergleichsrechner berücksichtigen oft nur sehr wenige Parameter deiner eigenen Situation und ist eher so auf der Seite der Eigenheimkäufer programmiert und auch das Marketing darauf ausgelegt. Jedoch kommt oft die große Überraschung, dass der gelockte Zins nicht ganz so niedrig ist wie ursprünglich versprochen oder nur unter bestimmten Kriterien von ähm, einer höheren Einbringung von Eigenkapital möglich ist. Also da sehe ich tatsächlich nicht viele Vorteile, das über einen Online-Vergleichsrechner zu machen, sondern da empfehle ich dir tatsächlich einen professionellen Finanzierungsvermittler, der dir eine gute Finanzierung verschafft, die auch zu dir und deinen Gegebenheiten passt und der stellt vielleicht noch die eine oder andere Frage mehr, als es jetzt ein Vergleichsrechner im Internet tun wird. Der nächste Punkt ist, Immobilien schützen doch vor Inflation. Ja, Immobilien sind Sachwerte und haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie vor Inflation schützen können. Es ist aber kein Argument gegen Mieten. Denn auch für Mieter gibt es Investmentanlagen, die einen gewissen Inflationsschutz haben. Zum Beispiel die vermietete Immobilie. Oder zum Beispiel ein gut gestreutes Investmentdepot. Also auch du kannst natürlich was gegen die Inflation tun, wenn du lieber jetzt erstmal weiter mieten möchtest und sagst, das Anschaffen deines Eigenheims wäre jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Auch da kannst du was gegen die Inflation tun. Du musst nur dich informieren und damit beginnen. Aber deswegen bist du ja hier bei unserem Podcast. Der nächste Punkt ist, dass die Immobilie natürlich auch als Statussymbol gilt. Keine Frage. Auf die meisten wirkt das Eigenheim angesehener als ein Aktiendepot. Denn das Aktiendepot sieht ja natürlich keiner an. Aber bitte bedenke. Kaufen versus Mieten ist keine rein finanzielle Frage, sondern auch eine Frage deines individuellen Lifestyles. Es ist eine Lebensentscheidung, die mit vielen Emotionen einhergeht. Und auch das wird sich auf das Thema Statussymbol oder Geltungsbedürfnis auswirken. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob dich deine Immobilie mit dem Investment, was du tätigst in deine Immobilie, tatsächlich langfristig glücklich macht und dich dahin bringt, wo du sagst, ich habe ein glückliches und erfülltes Leben. In der Regel spürt man das immer erst nach der Entscheidung. Deswegen ist es nicht einfach, das das vorher komplett mit sich auszumachen. Denn viele Entscheidungen beruhen natürlich auch daher, dass wir die Motivation aus unserer Kindheit haben, dass man gerne äh, die Immobilie und sein Grundstück so und so hätte. Das hat man sich schon immer gewünscht oder das ist man als Kind gewohnt gewesen und möchte das seinen Kindern dann auch gönnen. Es gibt viele Vor- und Nachzüge. Triff deine Entscheidung, ähm, aber sei auch nicht traurig darüber, wenn nicht all das günstiger ist, als wenn du selbst zum Beispiel gemietet hast. Denn durchaus kann in der einen oder anderen Situation die Mietwohnung immer noch die finanziell cleverere Alternative sein, als dass man sich jetzt sein Eigenheim auf Kredit kauft und ähm, dafür dann sein ganzes Leben lang ähm, den Kredit abbezahlt. Und diese Lebensentscheidung natürlich auch ähm, die ganze Zeit untermauern muss und hinter dieser Lebensentscheidung steht. Ich möchte dir das Eigenheim nicht ausreden. Ich möchte dir nur die Auswirkungen und die, ja, die Punkte, die dich betreffen können, klar machen. Ich weiß, es ist ein emotionales Thema und ähm, manchmal ist es schön, die Emotionen ein Stück dabei herauszunehmen und tatsächlich die Fakten zu beleuchten. Und wenn du dich auf den Lebensmittelpunkt für den Rest deines Lebens festgelegt hast, dann wird Kaufen auf jeden Fall interessant und wenn du beruflich viel umziehst, dann könnte eventuell das Mieten die bessere Variante sein. Das ist eventuell ein wenig stressfreier und du baust dir eben über liquide Anlagen dein Vermögen auf beziehungsweise kaufst dir einfach eine Immobilie, wo du nie darüber nachgedacht hast, selbst drin zu wohnen, sondern wie viele Menschen denn in deiner Immobilie wohnen können und sich vorstellen können, dein Mieter zu sein. Also, ich habe das Thema heute aus verschiedenen Aspekten beleuchtet. Wenn dir noch andere einfallen, dann schick mir gerne auch eine Nachricht. Du kannst mir bei Instagram schreiben oder gerne auch eine Mail. Ich verlinke dir hier meine Mailadresse nochmal mit in den Show Notes und ich bin gespannt, was du für ein Feedback zu dieser Folge hast und freue mich auf deine Nachrichten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor, dein Fabian.